0: son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Se cumplen cuatro días sin noticia... ...del joven cordobés Álvaro Prieto... ...desaparecido en la estación de Santa Justa de Sevilla... ...la policía y la unidad militar de emergencias... ...han rastreado con perros esta noche... ...el entorno de la estación y los túneles del tren... ...también se están visualizando las imágenes... ...de las cámaras de seguridad... ...por el momento no hay constancia... ...de que el joven saliera del entorno de la estación... ...arranca una semana en la que por fin... ...la gran noticia es que volveremos a ver la lluvia en Andalucía... A partir de este lunes llega un frente que se espera que deje lluvias generalizadas que pueden comenzar a aliviar la agónica situación por la sequía. Y es que en Andalucía no llueve desde principio del verano y las reservas de agua están por debajo del 20%. En medio de la grave situación de sequía, unos 220.000 agricultores van a comenzar este lunes a recibir en Andalucía las ayudas de la PAC, 786 millones de euros. Aunque la Junta estima que el campo andaluz pierde 100 millones con el nuevo reparto. Este lunes, este 16 de octubre, comienza la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID. Están llamados mayores de 70 años, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. También la población infantil de más de 6 meses y los adultos que tengan patologías de riesgo. La cita se puede pedir a través de la aplicación de salud, por teléfono o en los propios centros sanitarios. Pedro Sánchez, por cierto, va a viajar hoy a Albania y mañana continuará la negociación para la investidura después de que en la primera ronda solo haya conseguido el apoyo seguro de Bildu. Los independentistas de Esquerra y Junts siguen exigiendo la autodeterminación. Ni siquiera sus socios de gobierno de Sumar dan por cerrado el apoyo y siguen marcando distancia en relación al conflicto entre Israel y Jamás. Desde Podemos acusan a Pedro Sánchez de mostrar complicidad con Israel. El presidente en funciones ha suscrito una declaración junto al resto de jefes de gobierno de los 27, en la que condenan el ataque terrorista de Hamas, respaldan el derecho a defenderse de Israel, pero solo dentro del derecho internacional. En Oriente Próximo entramos en el décimo día de guerra. Aumenta la tensión después de tres ultimátums de invasión. Sigue el éxodo de un millón de gazatíes. Y en Líbano, en el fuego cruzado entre milicias de Hezbolá y Israel, ha caído un misil sobre el cuartel de los cascos azu azules que comanda España y en el que hay destacados 660 militares españoles. El Puente de la Hispanidad nos deja datos de ocupación turística por encima del 90% en ciudades como Córdoba y Granada. Termina así el largo fin de semana festivo en el que se ha despedido de los ruedos un torero con nombre de leyenda, Manuel Benítez, el cordobés. Tomó la alternativa de la mano de Curro Romero y este domingo se ha cortado la coleta de la mano de su padre, otro cordobés, Manuel Benítez. En Barcelona, en una de las ediciones más mediáticas, se ha fallado el Premio Planeta. Ha sido para la presentadora de televisión, Sonsoles Onega. A partir de las 7 de la mañana conectaremos con Barcelona, desde donde hoy hará este programa Jesús Vigorra, pero antes, conozcamos el pronóstico del tiempo. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos
2: días. Comienza la semana con cielos nubosos y posibles chubascos en la mitad occidental más soleado en las provincias orientales. Temperaturas con pocos cambios. Las máximas van a oscilar este lunes entre los 29 grados de Córdoba y los 25 de Jaén. Soplará el viento de poniente en el litoral almeriense y variables flojos en el resto.
0: Desarrollamos los asuntos más destacados de este lunes, 16 de octubre. Cuarto día sin noticias del joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido en la estación de Santa Justa de Sevilla. La policía y los perros de la unidad militar de emergencias han peinado durante la noche el entorno y los túneles de la estación.
2: Han realizado una nueva batida esta noche que se ha centrado en las zonas más oscuras de las vías, también en la que está al Vallado, que cierra la entrada a las mismas. Se han revisado las partes vulnerables, es decir, por donde pudiera colarse a alguien a través de la valla para entrar de manera no autorizada y es que Álvaro tras perder el tren que lo iba a llevar a Córdoba intentó montarse en otro con paradas en su ciudad pero el personal de la estación afirma que no lo logró a pesar de la difusión del caso no hay pistas certeras los agentes descartan realizar batidas ciudadanas para no interferir en la investigación, la madre de Álvaro Julia López ha especulado en una entrevista con las posibles causas de su desaparición
3: para Córdoba se me ocurre andando no se, no se iba a venir y una de dos o el coche se lo han llevado un coche y le han hecho de todo o um, caminando por ahí le atropella un coche
0: en el
2: momento de la desaparición, vestía camisa verde y pantalón beige.
0: Décimo día de guerra en Oriente Próximo, la población de Gaza continúa el éxodo hacia el sur ante la inminente, el inminente ataque por tierra de Israel. Liban, en Líbano ha caído un misil en el cuartel de Naciones Unidas que comanda España procedente del fuego cruzado entre Izbulá e Israel. Después de tres ultimátums,
2: la entrada de los tanques israelíes en Gaza se espera ya inminente. El primer ministro Netanyahu, al frente ahora del nuevo gobierno de emergencia nacional Dice que sus soldados están preparados para atacar las infraestructuras de Hamas en Gaza. Están listos para entrar en acción en cualquier momento y acabar
4: con los monstruos sedientos de sangre que buscan aniquilarnos. Destrozaremos a
2: Hamas. En, en el Líbano, un misil del fuego cruzado entre Hezbollah e Israel ha caído en el cuartel general de los cascos azules que comanda España. No ha causado bajas ni heridos. El éxodo de un millón de gazatíes continúa de norte a sur. Apenas les queda ya agua potable. Miles de personas están agolpadas en el paso fronterizo de Rafah a la espera de cruzar a Egipto. Según la prensa israelí, podría abrirse a las 9 de la mañana.
0: El Consejo Europeo respalda el derecho de respuesta de Israel, pero advierte de que debe ser dentro del derecho internacional. La respuesta enfrenta a los socios del gobierno español en funciones.
2: El Consejo Europeo ha suscrito este domingo un comunicado que aclara la posición de los 27, condena los brutales e indiscriminados ataques terroristas de Hamas, pero añade la exigencia de contención a Israel en su respuesta. El documento supone una desautorización a las declaraciones de la presidenta de la comisión de Úrsula von der Leyen, Pedro Sánchez. Sánchez ha suscrito la declaración y sus socios de su gobierno en sumar, mar, que han, han convocado una manifestación pro-palestina este domingo, le acusan de mostrar complicidad con el gobierno de Israel.
0: Regresa la lluvia. A partir de este lunes cambia el tiempo y durante las semanas se esperan lluvias generalizadas que pueden comenzar a aliviar la agónica situación de la sequía. En Andalucía no llueve desde principios del verano.
2: Hoy llega a Andalucía un nuevo frente de lluvia que entrará por la provincia de Huelva donde se pueden registrar hasta 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora o hasta 40 en un intervalo de 12 horas. A partir de mañana esas lluvias serán generalizadas. Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla son las provincias en las que se prevén precipitaciones más abundantes. En Andalucía no llueve prácticamente desde el inicio del verano. Los embalses están por debajo del 20%.
0: Los agricultores andaluces comienzan hoy a recibir las ayudas de la PAC Serán un total de 786 millones de euros. La Junta estima que el campo andaluz pierde 100 millones en el nuevo reparto.
2: Es el primer paquete de ayudas con cargo a la nueva política agraria común. En Andalucía se han presentado más de 219.000 solicitudes sobre cerca de 4 millones y media de hectáreas, el 85% de las, de las cuales se corresponden con los nuevos ecoesquemas. La mayor parte de los 786 millones de euros que llegan al sector agrícola y ganadero andaluz se van a distribuir entre el 16 y el 20 de este mes. La Junta de Andalucía calcula que la nueva PAC supondrá 100 millones de euros menos para el sector en nuestra comunidad.
0: Reunión este lunes de los mariscadores de coquina del Golfo de Cádiz con la Junta tras el cierre de las zonas de marisqueo durante. Eh, durante dos meses.
2: Sobre la mesa, la cuestión de la agilización para el cobro de las ayudas a los mariscadores afectados por la veda o las inspecciones para evitar la actividad de los furtivos. Reclaman que las inspecciones aumenten en número y en recursos.
0: Comienza la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID. Desde este lunes se abre el turno para mayores de 70 años, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores también para niños de más de seis meses y adultos con patologías de riesgo. La Junta
2: recomienda a todos los grupos, Diana, que se vacunen para prevenir el contagio las personas incluidas en estos grupos pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde en Clic Salud, por teléfono o en su centro de salud.
0: El diestro Manuel Díaz, el cordobés, se ha despedido de los ruedos en Jaén, en la Feria Taurina de San Lucas.
2: Su padre, Manuel Benítez, le ha cortado la coleta, Canal Sur Televisión y el carrusel Taurino, aquí en Canal Sur Radio, han narrado el momento en el que su padre, Manuel Benítez, se la, le cortaba la coleta. Lo narraba en estos micrófonos, Juan Ramón
0: Romero. Ahí se arrodilla, se arrodilla el cordobés, ahí. hijo. Con la tijera en la mano derecha el cordobés padre Y es el momento en que corta la coleta Un momento histórico sin duda Ahí está. Ha hecho un como que. La, la presentadora corta. de televisión, la periodista Sonsoles Onega, ha ganado esta noche el Premio Planeta con su novela Las Hijas de la Criada. A partir de las siete y media de la mañana, Jesús Vigorra, desde Barcelona, hablará con Onega. Y en el deporte, la selección española logra el pase matemático para la Eurocopa tras ganar a domicilio a Noruega. El
2: solitario gol del sevillano del Barcelona, Gaby, dio la victoria a la roja que consigue así el pasaporte para disputar la Eurocopa y deja fuera fuera a Noruega. Debutó con el combinado nacional el cordobés Alfonso Pedraza, octavo jugador de esta provincia en la historia que debuta con España. En motociclismo, el sevillano David Muñoz acaba tercero en el Gran Premio de Indonesia en la categoría de modo 3
0: Son las seis y diez de la mañana, es el momento de acercarnos al kiosco para conocer cuáles son los asuntos que destaca hoy la prensa editada en Andalucía, también la de tirada nacional, Francisco Ramón, buenos días, Paco.
5: Muy buenos días, Manolo, la cuenta atrás para la ofensiva de Israel contra Jamal. Más ocupa todas las portadas, leemos en ABC, los bombardeos de Israel sobre Gaza elevan las amenazas de Irán. Cuenta el diario de Bocento que Teherán sube el tono de sus advertencias y declara que nadie puede garantizar el control de la situación y la no expansión del conflicto. En el país a cuatro columnas, la Unión Europea y Estados Unidos instan a Israel a proteger ...a los civiles en Gaza. Israel acumula mientras tanto... ...fuerzas para la invasión terrestre de la franja. Se ve en la fotografía de portada una columna de humo... ...que se levantaba ayer precisamente en la franja. En el mundo, apertura a cinco columnas. Un, pre, miembros de ETA implica, implicaron a Otegi en nueve secuestros... ...y un asesinato. Son los archivos secretos de la policía y la Guardia Civil. El mundo recopila varios cientos de documentos policiales... que que reflejan sus actividades terroristas entre los años 1977 y 1987 recordamos ese titular miembros de ETA implicaron a Otegi, el líder de Bildu, en nueve secuestros y un asesinato. Sobre el conflicto, la guerra en Oriente Próximo, Israel evacúa a sus colonos vecinos de Gaza ante la invasión inminente. Y en la vanguardia Estados Unidos intenta evitar por todos los medios la extensión de la guerra. Blinken realiza una maratoniana gira por los países árabes mientras presiona a Israel para que actúe con moderación y preserve a los civiles. Hoy precisamente llega al país Israel. Y cerramos con La Razón. La portada es para... Planeta Ónega para la periodista y escritora que ha obtenido el galardón con la novela Las hijas de la criada. Así vienen los titulares
0: de la prensa que pueden encontrar hoy en los kioscos de Andalucía, también en los del resto del país. Conozcamos también qué destaca la prensa que se edita fuera de nuestra frontera. Beatriz Almeda, buenos días.
4: Buenos días, pues abrimos con dos resultados electorales. Miramos primero a Ecuador, por ser país hermano, este es el titular del diario Primicias de Quito. Con 35 años, Daniel Novoa es el presidente más joven de la historia de Ecuador. Novoa resultó electo en la segunda vuelta electoral tras una cortísima y poco conocida carrera política. El correísmo analizará sus fallas tras perder la presidencia por segunda vez consecutiva. El correísmo es esa corriente de los simpatizantes del socialista Rafael Correa. Uh -huh. En Polonia, elecciones presidenciales también. La Gaceta Viborska de Varsovia dice La oposición tiene posibilidades de tomar el poder. El PIS, que es el Partido Ley y Justicia, obtuvo la, mayoría, la mayor cantidad de votos, pero lo más probable es que la oposición obtenga más escaños. Tusk, Donald Tusk, que es el, el posible ganador, entre exclamaciones proclama, sacamos al pis del poder. De la guerra en Oriente Próximo, leo una primicia en el diario Jarez de Tel Aviv. Según un informe de los Estados Unidos, el cruce de Rafa se abrirá a las 9 de la mañana durante unas horas. Esto quiere decir que posiblemente esos camiones que están eh, haciendo cola en el lado egipcio puedan... Eh, ...entrar eh, con la ayuda humanitaria... ...a partir de las 9... ...esperemos que sí... ...el diario palestino Al-Quds de Jerusalén... ...abre con sus muertos... ...con los muertos palestinos... ...2.726 mártires... ...y más de 10.800 heridos... ...la mayoría son mujeres y niños... Leo en el Washington Post... ...que Joe Biden dice... ...dice que la ocupación israelí de Gaza... ...sería un gran error... ...aunque afirma que hay que acabar... ...con jamás... A las 7 menos 20, más.
0: Más asuntos. Gracias, Bea. Desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, está en marcha el Club de los Primeros de la Radio Pública de Andalucía, que comanda de manera magistral. Charo Padilla, buenos días. Querido, buenos días. Muy buenos días.
6: ¿Que se nos ha ido el jefe?
0: Se ha ido a Barcelona, al mm. Premio Planeta, del que luego nos dará buena cuenta. Mira que le tengo
6: dicho, avísame... cuando. Llévanos, nos, con... llévanos. Avísame que te acompaño, que tú solito no puedes ir. Pues nada, no me avisó, ya, le, ya, le, ya me rendirá cuenta ya, ya
0: tendrás mañana que rendirte cuenta. Mira,
6: hemos hablado con Belén, que Belén es la madre de un de un señor con el que hablamos la semana pasada, que es jefe de obra, que viaja muchísimo porque lleva un montón de obras, tiene que vigilarlas todas, y entonces la madre le dijo, mira uh -huh. hijo, tú que estás siempre en la carretera, ponte el Club de los Primeros. Entonces, esto es el boca a boca, es la mejor publicidad. No hay mejor hay.
0: consejo que el de una madre.
6: Y, y yo le he dicho, por supuesto, tú tienes que obedecer a tu madre. y, y, y Entonces hemos hablado hoy con la señora. Pero creo que la hemos despertado. <risa> Porque la habíamos avisado que íbamos a llamarla. Pero a mí me da a mí me da que la hemos despertado. Pero bueno, ella amablemente nos ha... Ahora claro, hay mejor
0: manera que despertarse que con el Club de los Primeros.
6: Y hoy es el Día Mundial de muchas cosas. De muchas, ¿eh? Pero yo he elegido el Día Mundial del PAN. Oh. somos o no somos paneros en España y en Andalucía, mucho luego tú te vas a Inglaterra y te dices pan, no pan los, el pan de molde y además pero,
0: es la hora de que huela pan recién hecho ahora mismo, pero ¿eh? ¿cómo se
6: puede vivir sin pan? o sea, en un, en un país, o sea, en Inglaterra nada más que con Totalmente el de molde de
0: acuerdo.
6: Pues, pues,
1: bueno,
0: el pues, pan es, de molde es que no es pan
6: no es pan, y, y entonces todas las clases de pan, cómo se come la gente el pan, y estamos hemos salivado bastante
0: esta claro, mañana. Me, me, me lo imagino Inhabitable pues una manera muy rica de, de comenzar la mañana, claro, yo
6: ahora me voy a tomar una tostada porque que si no sería un pecado, claro.
0: Pues, claro que sí, que aproveche, charo. Gracias. Porque te quiero como el mar, quiero un
1: nada dentro.
0: El número uno en Canal Fiesta este lunes 16 de octubre lo pone Melendi, Manuel Carrasco, Como la luna llena.
1: Quiera un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo
0: del viento. Esta es la propuesta de apertura de este Quiero informativo, la mañana de Andalucía de un 16 de octubre. Enseguida entramos en desarrollo con Francisco Ramos.
7: Más bonito, más bonito
5: a las seis y 18 minutos les contamos eh, en el cuarto día ya, tras la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto, que fue visto, ya saben ustedes, eh, por última vez en la estación de Santa Justa de, de Sevilla, a primera hora, por cierto, de la mañana. Todas las líneas de investigación siguen abiertas. La policía descarta por el momento realizar batidas ciudadanas para no interferir precisamente en las pesquisas que está llevando a cabo, en la última hora además, en las últimas horas, con la ayuda Bea Rodríguez, buenos días, buenos días. de la UME
8: Efectivamente, han peinado con perros el área próxima a la estación por donde transcurren las vías del tren mientras las policías nacional y local prosiguen su búsqueda en Sevilla y la Guardia Civil en la comarca del Aljarafe. Ceda cada, cada hora, ¿qué pasa? Surgen nuevos interrogantes y crece la angustia, claro, de la familia y amigos. Con ellos todo el país se ha volcado y las redes sociales y los teléfonos SOS desaparecidos no dejan de recibir avisos, pero no hay una pista conocida que pueda impulsar las pesquisas de los agentes. Lo más inquietante es que todo es aparentemente normal y que el joven estaba decidido a volver a casa a pesar de haberse quedado sin dinero. De ahí que la madre, Julia López, haya especulado en declaraciones a Onda Cero con la posibilidad de un secuestro o de un atropello.
3: Que se encuentra impotente, que no puede ni llamar, que no puede ni, ni comprarse un billete. A partir de aquí tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba. Pues para irme para Córdoba se me ocurre, andando no se iba no a venir, pues un coche, un coche se para y una de dos o el coche se lo han llevado a un coche y le han hecho de todo o mm, caminando por ahí le atropella un coche
8: Esa naturalidad de querer volver a casa y el comportamiento ejemplar que siempre ha tenido el chico es lo que más preocupa al portavoz de ese desaparecido, David Guzmán
9: La actitud del chaval, el siempre Álvaro que ha sido una persona muy responsable porque quiera o no quiera inquieta bastante a la familia y evidentemente al cuerpo competente que en este caso es Policía Nacional la que lleva la investigación Difusión, difusión y difusión, o sea, delante de la alerta, no, no pedimos más eso, ¿vale? Porque ahora mismo lo que estamos es en manos de, de Policía Nacional, que son los que están llevando el tema, que lo reitero, que lo están haciendo magníficamente, y espera.
8: El joven vestía en el momento de la desaparición una camisa verde y un pantalón beige. Había pasado la noche del miércoles en Sevilla en casa de
5: un amigo. Y precisamente en Sevilla ha sido finalmente localizada una menor de 13 años, desaparecida el pasado viernes cuando fue vista por última vez en la barriada del Bafi. La familia denunció su desaparición tras comprobar que no llegaba a casa después de haber ido a casa de un familiar. Según ha confirmado la policía, la menor ha sido ya localizada este domingo. Y en Jaén continúa la búsqueda de Antonio Martínez el hombre de 60 años que desapareció el pasado miércoles tras sufrir un cuadro de desorientación e irse del hospital cuando estaba ingresado en observación. La Guardia Civil y la Policía han iniciado a su vez el dispositivo de búsqueda. Antonio tiene 60 años, mide 1,70, es delgado, tiene barba y el pelo con canas. La última vez que se le vio llevaba camiseta amarilla y bermudas vaqueras.
0: Como está muy desorientado y ha venido dos veces a la misma peluquería, lo más sensato es que esté por esta zona. y Que en el mismo hospital, según dicen, que se fue porque estaba completamente desorientado. Si no, una persona normal no hace lo que hizo, quitarse una vía y escaparse. No está completamente en sus capacidades y por eso está de esa manera, completamente desorientado y perdido.
5: Eso es en lo que dice su cuñado. 6 y 21 minutos. La mañana de Andalucía. Entramos en la décima jornada de guerra en Oriente Próximo, de guerra de Israel contra Hamas después de tres ultimatus de invasión de la entrada de los tanques israelíes en Gaza, que sigue retrasándose pero que puede comenzar de un momento a otro.
8: El éxodo de un millón de gazatíes continúa de norte a sur mientras la crisis humanitaria se agrava. El portavoz de Naciones Unidas para el territorio, Lazarani Lazarini, ha advertido esta noche de que solo les queda diésel para un un día más mientras se acaba el
6: agua.
8: Gaza está siendo estrangulada, se está quedando sin agua y sin vida, muy pronto sin
4: alimentos ni medicinas. No se ha permitido ni una gota de agua, ni un grano de trigo, ni un litro de combustible en la franja durante los últimos días.
8: Aunque Israel asegura que ha restablecido parte del suministro de agua en el sur, no será suficiente. El 80% de los gazatíes beben de las desaladoras que sin electricidad no pueden funcionar. Y en el Líbano ha caído un misil en el cuartel general de la misión de paz de la ONU que comanda España, no ha causado bajas ni heridos. Ha sucedido durante un fuego cruzado entre las milicias de Edbolá y el ejército israelí. Ahora se investiga el origen del proyectil.
5: Pues el primer ministro Netanyahu, el primer ministro de israelí al frente ahora del nuevo gobierno de emergencia de Unidad Nacional, dice que sus soldados están preparados para atacar las infraestructuras precisamente de Hamas en la franja.
4: Están listos para entrar en acción en cualquier momento y acabar con los monstruos sedientos de sangre que buscan aniquilarnos. Destrozaremos a Hamas.
5: Esta misma noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que Israel debe eliminar a Hamas, pero que una invasión de Gaza sería un completo error.
8: Su máximo responsable de exteriores, Anthony Blinken, regresa hoy a Israel tras una gira por seis países árabes y volverá a entrevistarse con el primer ministro Netanyahu. Hay un clamor mundial para que el castigo a Hamas no se extienda a los civiles. Este es el balance de muertos. 2.670 en Palestina, 1.400 en Israel. El gobierno hebreo ha rebajado a 120 el número de rehenes, entre ellos 10 británicos, 8 alemanes, 5 estadounidenses, 2 mexicanos y decenas de israelíes. Miles de personas se agolpan en el paso fronterizo de Rafa a la espera de cruzar a Egipto. Al otro lado hacen colas decenas de camiones con ayuda humanitaria. Según la prensa israelí, que cita fuentes de Estados Unidos, el cruce se abrirá durante unas horas a las nueve de esta misma mañana.
5: Se abrirá para que los camiones pasen de Egipto a la franja y no los refugiados de la franja a Egipto. Les contamos que el Consejo Europeo ha suscrito este domingo un comunicado que aclara la posición de los 27 que condena los brutales e indiscriminados ataques terroristas de jamás, pero añade la exigencia de contención a Israel en su respuesta, lo que supone una desautorización a las declaraciones que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. A todo esto, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha compartido ese comunicado en redes sociales y se ha sumado a la condena de los ataques terroristas de jamás y al reconocimiento al derecho de Israel a defenderse, dentro, eso sí, del derecho internacional y del derecho Humanitario. Y los socios de Pedro Sánchez en el gobierno pues, se unen a las manifestaciones eh, eh, en Madrid, en este domingo, pues convocadas a favor de Palestina por entidades del entorno de Sumar y de Podemos. La portavoz de la formación morada, Isa Serra, ha acusado a Sánchez de mostrar complicidad, dice, con el gobierno de Tel Aviv.
0: Hay que defender la paz y por eso es fundamental pedirle a Sánchez que deje de mostrar complicidad
4: con el gobierno de Netanyahu. Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional como gobierno de España por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza. Pedimos que defienda la paz, que se ponga del lado de los derechos humanos.
5: Eso dice la parte morada del Ejecutivo, mientras el ministro de Asuntos Exteriores reconoce a Israel y a Palestina. Es lo que pide nuestro gobierno como Estado para facilitar la paz en el mundo.
8: En una entrevista en la vanguardia el ministro de Exteriores, José Luis Álvarez ha zanjado que las voces autorizadas dentro del Ejecutivo en este asunto son las del presidente y él mismo y ha reiterado la postura del gobierno respecto a este conflicto. La
10: posición de España es muy clara en cuanto a una solución de dos estados, un estado de Israel y un estado de Palestina, que vivan en seguridad, en coexistencia, en buena vecindad, también somos muy
5: favorables al acercamiento de países árabes a Israel. Y este domingo, desde el balcón de San Pedro, el Papa Francisco, que tenía un conocido en esos, eh, entre las víctimas de esos ataques de jamás a los kibbutz en, en Israel, ha mostrado su pesar por la guerra.
10: Continúo a seguir con dolor y aprehensiones cuanto está sucediendo
5: en Israel y Palestina. El sumo pontífice pide que se trabaje por la paz en la zona, que se liberen a los rehenes y que jamás, eh, a los rehenes que jamás tiene todavía secuestrados. Seguimos hablando de seguridad porque Sevilla va a albergar esta semana la reunión de todos los jefes de Estado Mayor de la Defensa de la Unión Europea con la guerra de Ucrania y ahora con el conflicto de Israel y Jamás de fondo. Asistirá Josep Borrell, responsable de Seguridad y Exteriores de la Unión Europea. Javier Ronda. Este comité militar de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de la Unión Europea es la primera vez que se celebra fuera de Bélgica, donde tiene su sede y que preside ahora el general austriaco Robert Bieger. Las reuniones de trabajo se van a desarrollar en Sevilla y en la Plaza de España, en la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, habrá una parada militar... ...el próximo martes donde va a estar... Josep Burret... ...el alto representante de la Unión Europea y Exteriores... ...entre los temas que se van a debatir... ...por parte de los generales... ...la invasión rusa y la amenaza para Europa... ...la ayuda militar y armamentística a Ucrania... ...para la defensa de su país... ...y ahora también... ...el nuevo conflicto bélico entre Israel y Palestina... ...el anfitrión de esta importante cumbre... ...es el almirante Teodoro Calderón... ...jefe del Estado Mayor de la Defensa de España. 6 y 28 minutos de la mañana... La mañana de Andalucía
1: Hoy es el día mundial de la alimentación Así que desterraremos en el programa algunos mitos Escuchen el primero El gin tonic no es un digestivo Este lunes viene al programa CENET Así que vamos a viajar con su música Y con sus historias Donde el jazz se encuentra con el bolero
0: Tú me
6: mandas mil besos Yo te mando mi luz
5: Y vamos a esta hora con los deportes, con la clasificación de España para la próxima Eurocopa. Una clasificación gracias a un andaluz, a Gaby, el
11: sevillano. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? España ya está clasificada para la Eurocopa de Naciones que el próximo año se va a disputar en Alemania. La selección de Luis de la Fuente ganó a domicilio 0 a 1 a Noruega con gol del jugador de los Palacios, Gaby. Este resultado hace que el equipo nacional, a falta de dos jornadas, ya tenga billete para la próxima Euro. En cuanto a la selección femenina de fútbol, la seleccionadora nacional, Monse Tomé facilitará la relación de convocadas para los partidos frente a Italia y Suiza que se jugarán los próximos días 27 y 31 de este mes No hubo fortuna para nuestros equipos de la Liga Femenina de Fútbol Todas perdieron, el Granada por 2 a 5 ante el Real Madrid, el Sevilla por 1 a 2 frente al Valencia, el Sporting de Huelva 1 a 3 ante el Madrid Club de Fútbol y el Betis en su desplazamiento a casa del Granadilla Tenerife por 1 a 0 El Mundial de MotoGP visitó el circuito de Mandalika en Indonesia En la carrera de Moto3 se impuso el brasileño Moreira, seguido del venezolano Alonso, y tercero fue el joven sevillano David Muñoz. El otro sevillano en la categoría, José Antonio Rueda, terminó en quinta posición. En Moto 2, el conileño Marco Ramírez acabó decimosexto y en Moto GP, la categoría reina, la victoria fue para el italiano Bañalla.
5: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a las seis y media de la mañana, con Beatriz Rodríguez, le resumimos en titulares los asuntos más destacados de este lunes. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, rastrea con perros las proximidades de la estación de tren de Santa Justa en busca del joven cordobés desaparecido.
8: Hoy se cumplen cuatro días, la última vez que fue visto Álvaro Prieto. La policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, pero descarta por el momento batidas ciudadanas para no interferir en sus pesquisas. La madre especula con la posibilidad de un secuestro o de un atropello.
0: Israel retrasa su ofensiva terrestre sobre Gaza mientras cruza ataques con Hezbollah en Líbano.
8: La ONU trata de esclarecer el origen del misil que ha caído en el cuartel general de la misión de paz de la ONU que España manda en Líbano. No hay heridos. Biden afirma que Israel debe eliminar a Hamas, pero que ocupar Gaza sería un gran error. Hoy su responsable de exteriores regresa a Israel para entrevistarse con Netanyahu después de su gira por los países árabes.
0: Los agricultores andaluces comenzarán hoy a recibir las ayudas de la
8: PAC. Alrededor de 220.000 agricultores y ganaderos en nuestra comunidad han presentado la solicitud para acogerse a las ayudas europeas que en esta ocasión ascienden a 786 millones de euros. La Junta calcula que la nueva PAC supone 100 millones de euros menos para Andalucía.
0: Manuel Benítez, el cordobés, corta la coleta a su hijo que se retira de los ruedos en la Feria de San Lucas.
8: Después de 30 años, Manuel Díaz, el cordobés, se retira de los ruedos en un festejo retransmitido por esta casa. Canal su radio y televisión. El diestro pone fin a su carrera por fin, junto a su padre en el ruedo de Jaén. La periodista Sonsoles
0: Onega gana el Premio Planeta.
8: La presentadora de televisión se ha llevado el galardón con Hijas de la Criada, la historia de las mujeres de una familia gallega que crearon un imperio conservero. El finalista ha sido el joven escritor Alfonso Goizueta con una novela histórica sobre Alejandro Magno. Y en cuanto al tiempo, vea Comienza la semana con cielos nubosos y posibles chubascos en la mitad occidental Más soleado en las provincias orientales Temperaturas con pocos cambios Las máximas van a oscilar entre los 29 de Córdoba y los 25 de Jaén Soplará el viento de Poniente en el litoral almeriense Y serán variables flojos en el resto
0: Hoy es 16 de octubre La Iglesia conmemora, celebra a San Gerardo Mayela ¿Suena Gerardo Mayela? Gerardo sí, ya Mayela menos ¿eh? Uno de esos santos menos conocidos, ¿no? Bueno, Gerardo Mayela es un santo famoso por sus milagros Entre los que destaca multiplicar las raciones de pan Sin embargo, también fue misionero, redentorista Y es el santo de las madres 16 de octubre, año 1923, dos hermanos, Walt y Roy Disney, fundaron una compañía que sin lugar a dudas ha revolucionado la manera de entender el entretenimiento infantil, la compañía Walt Disney en Los Ángeles, en California. Se años. ¡Bambi, pronto,
9: al bosque!
8: ¡Rápido, sigue!
0: sigue el dramatismo que tenían aquellas películas, ¿no? En este no, caso viene, el bien, romano, tra viene bien traído, y la de Disney traumas
8: con el, que Disney
0: con el santo de las madres, ¿no? Está todo... Por cierto, que ahora se va a revisar, en el revisionismo que, que se están produciendo de, de novelas, de historias y de, y de obras de arte, se va a revisar esta película. En Mi... fin... ...1969, también un 16 de octubre... ...se aprobó el Real Decreto de Creación... ...del Parque Nacional de Doñana... ...se cumplen por tanto, si no me falla las cuentas... ...54 años. Vamos a proponer una cita para este lunes... ...a ver si sois capaces de saber... ...a quién se la tenemos que atribuir... ...dice la cita... ...o te compro una casa o llevarás luto por mí.
9: <risa> no lo sé.
0: Pues en un día... Es un pasa palabra, torero, pasa palabra.
8: Esto es un torero.
0: En, en, el día, en, en el día de hoy no puede ser otro que el gran Manuel Benítez, el cordobés, claro. en el día en el que confirmó su alternativa, que por cierto lo cogió un toro, le dijo esa frase a su hermana, o te compro una casa o llevarás luto por mí. Ayer le cortó la coleta a su hijo legítimo, a Manuel Díaz. La expresión de Manuel Benítez, 6.35 minutos de la mañana. Y a esta hora volvemos al kiosco para conocer algunos otros asuntos que puedas haber encontrado que resulten de interés, Paco, en la prensa de tirada andaluza de tirada nacional.
5: Pues mira, en el cintillo de portada del Día de Córdoba, el cordobés hijo se corta la coleta en una emocionante despedida en Jaén. Sin embargo, la fotografía de portada... ...es para la UME, que se une a la búsqueda de Álvaro Prieto... ...cuarto día de una desaparición inquietante... ...perros, como decimos, de la, univers de la Unidad Militar de Emergencia... ...están rastreando unos solares cerca de la estación de Santa Justa en Sevilla... ...la noticia destacada de Ideal de Jaén... ...no puede ser de otra manera que el adiós del cordobés... ...el momento justo en el que el padre procede a cortarle la coleta al hijo en el coso taurino de Jaén. En el sur, Málaga ya produce con renovables electricidad para 500.000 hogares, pero destacamos esta otra información. La juez no admite como perjudicados del padre Fran ni al obispado ni a su exnovia. La magistrada considera que las víctimas son las cinco mujeres a las que el cura habría grabado sin su consentimiento. Leemos en el diario mmm, Ideal de Almería que la catedral de ...de Almería abre su claustro a banquetes y eventos sin baile ni barra. El principal templo almeriense sigue la estela de otros espacios similares del país y permite alquilar por 4.000 euros un trozo de la historia de la provincia. Seguimos en el diario de Cádiz, otro éxito de la Sail GP, del gran premio Sail de esa regata que ha provocado la satisfacción por la proyección internacional de Cádiz y por la acogida de la organización. En cuanto a lo deportivo, Estados Unidos gana por sorpresa en una final sin el equipo español. Fotografía de portada también para uno de esos eh, veleros. En La Voz de Almería, la provincia tendrá dos parques de bomberos más Europa Sur. Empresas portuarias denuncian pues eh, competencia desleal de Gibraltar, y es que la Asociación de Servicios de la Bahía de Algeciras calcula unas pérdidas de un 20% en las operaciones fuera de límite. AESBA afirma que la normativa española es menos flexible. Envuelve información, suben los matrimonios, pero no se frena la bajada de la natalidad en la provincia onubense y la fotografía de portada para la Feria del Caballo, que apunta alto. Así vienen los titulares
0: de la prensa que se edita en Andalucía, también la prensa editada en España. Conozcamos eh, qué podemos leer en la prensa que se puede eh, comprar fuera de las fronteras, fuera de nuestra frontera, la prensa internacional. Ve, Almeda, buenos días de nuevo.
4: Buenos días de nuevo, pues nos vamos a Polonia porque ha habido elecciones allí este domingo y a la espera de los resultados definitivos que se van a conocer entre hoy y mañana Así lo cuenta la prensa polaca. El diario Respospolita de Varsovia Ley y Justicia gana las elecciones, pero si la coalición cívica, la tercera vía y la nueva izquierda forman una coalición, sumarán una mayoría y tomarán el poder. El diario FAC de Varsovia también dice que la participación es la más alta desde 1989. Añadimos que en el alemán Berliner Zeitung leemos Jaroslav Kaczynski muestra su voluntad de pasar a la oposición el partido PIS puede haber ganado, pero la plataforma cínica, cívica de Donald Tusk probablemente podrá formar gobierno elecciones también en Ecuador el diario Primicias de Quito dice Daniel Novoa se queda con la presidencia y eh, sigue el titular con un anglicismo muy llamativo dice, segundo knockout al correísmo Knockout, escrito tal cual. O sea, directo, ¿no? Eh, golpe sí, directo, sí. ¿no? Eh, españolizado, mm -hmm. ¿no? N-O-C-A-U-T. Eh, lo curioso, lo sorprendente es que está admitido por la RAE. Tú ¿No? buscas knockout Termino
5: pugilístico en
4: una sola palabra y sale tal cual. Yo sabía noquear, noquear como ¿no? verbo noquear, sí, sí, noquear sí, pero como sustantivo no. nocaut. No. Bueno, me ha dejado con la boca abierta.
0: Cada día aprendemos algo, vea. Sí.
4: Bueno, la guerra cumple 10 días, el diario Maarif de, de Tel Aviv, diario israelí, recoge declaraciones de Joe Biden de esta noche, hay que eliminar a Hamas, pero, la adversativa es mía, ocupar la franja de Gaza sería un error, no enviaremos tropas a la franja. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, invita al presidente estadounidense Joe Biden a visitar Israel y la Casa Blanca lo considera positivamente. Os quedamos también en la prensa libanesa, el diario Al-Diyar de Beirut. Hezbollah intensifica sus operaciones eh, para presionar a Israel y debe eh, disuadirlo mmm, para acabar con la escalada de violencia. Dice también este periódico que es probable que los precios del petróleo suban hasta los 100 dólares por barril. Y en el Times británico, un millón huye de la invasión de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sin embargo, no muestra ninguna señal de atender las, las llamadas a la moderación. Las manifestaciones pro-israel y pro-palestina se suceden, destaco una, una multitudinaria en Rabat, el periódico eh, marroquí La Opinión de Rabat titula Miles de marroquíes se manifiestan, manifiestan su firme condena a todas las formas de violencia e injusticia perpetradas contra los civiles palestinos en Gaza Y termino con una noticia uh -huh. luctuosa aunque espero que le arranque alguna sonrisa a los que tengan edad para acordarse Yo me acuerdo, no sé vosotros A ver En el Washington Post muere Susan Sommer a los 76 años Actriz de tres en compañía o apartamento para tres Sí, hombre Claro, una serie tuvo ocho temporadas, la serie Se empezó a emitir en, el, en 1977 era una comedia de tres compañeros, un hombre y dos mujeres, que compartían piso y que contaban sus aventuras. Y que eran muy divertidas, yo, yo me acuerdo.
5: Se estaba jugando la pelota. ¿Cómo
0: se llamaba el personaje? ¿Recordáis el nombre del personaje? Ay, no me
1: acuerdo, no me acuerdo.
0: A ver si lo ponemos en pie. Gracias, Bea. Así viene la prensa nacional, la prensa también editada fuera de nuestra frontera. 6.41 de la mañana. Enseguida seguimos con más noticias.
11: La Mañana de Andalucía.
0: Salta al futuro con la Universidad
8: Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
5: Renault Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault Descubre toda la gama Renault y aprovecha nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
1: En Canal Show radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. 6 y 42 minutos, seguimos contándoles en más asuntos destacados de la actualidad. Hoy se espera que empiece a cambiar el tiempo, nos va a alcanzar un nuevo frente que traerá agua, eso al menos esperamos, aunque será desde mañana martes eh, cuando las precipitaciones lleguen a Andalucía. Se esperan lluvias generalizadas que de momento vienen para quedarse, esa es la predicción. Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla son las provincias en las que se esperan precipitaciones más abundantes. Eh, pero tal y como está la cosa, todo está por ver, Juan Pereira. Se activarán los primeros avisos por lluvias aunque de momento solo en la provincia de Huelva donde se pueden registrar hasta 15
10: y 20 litros por metro cuadrado en una hora o hasta 40 litros en un intervalo de 12 horas. Todo ello por una borrasca que dejará abundante nubosidad y precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Lluvias que se irán extendiendo hacia el este aunque sin alcanzar al extremo oriental. En Andalucía no llueve prácticamente desde el inicio del otoño y cada vez es más crítica la situación de los embalses. Según los últimos datos, de la semana pasada, la reserva hídrica está por debajo del 20%. En la cuenca del Guadalquivir, los embalses almacenan 1.453 hectómetros cúbicos, un 18% de su capacidad. Los de la cuenca mediterránea están al 23%, con un total de 271 hectómetros cúbicos. Estos son los dos principales sistemas de embalses en Andalucía. Los otros son el tinto, odiel y piedras en Huelva, donde las reservas están al 52,8% y el sistema guadalete-barbate en Cali que está al 15,4% de su capacidad.
5: Seguimos en sequía y en Almería el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar hoy las obras de conexión entre los depósitos de la pipa y San Cristóbal en la capital almeriense que garantizan el abastecimiento de agua desalada a toda la capital, a toda Almería Lola López.
6: Casi 10 kilómetros de tuberías más de 11 millones y medio de euros de presupuesto y dos años largos de obras han permitido conectar los depósitos de la pipa con San Cristóbal lo que supone mejorar el abastecimiento de agua desalada a 167.000 vecinos de la capital almeriense y el Bajo Andarax una actuación que contribuye a la recarga del acuífero del poniente al hacer posible que la capital deje de depender de los pozos de Bernal que hasta ahora abastecían a la mitad de la ciudad. Declarada de interés general ha sido una obra compleja en la que ha habido que levantar calles, abrir zanjas, instalar tuberías y asfaltar. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugura hoy estas instalaciones.
5: Pues los agricultores andaluces van a comenzar a recibir las ayudas de la PAC a partir también precisamente de hoy. Serán un total de 786 millones de euros. Unos 220.000 agricultores y ganaderos andaluces han presentado la solicitud para acogerse precisamente a esas ayudas europeas.
8: Se trata del primer paquete de ayudas con cargo a la nueva política agraria común. En Andalucía se han presentado más de 219.000 solicitudes sobre cerca de 4 millones. Y y media de hectáreas, el 85% de las cuales se corresponden con los nuevos ecoesquemas. La mayor parte de los 786 millones de euros que llegan al sector agrícola y ganadero andaluz se van a distribuir entre el 16 y el 20 de este mes. La Junta de Andalucía calcula que la nueva PAC supondrá 100 millones de euros menos para el sector en nuestra comunidad. En el conjunto del país, la PAC distribuirá desde este lunes 2.500 millones de euros, lo que permitirá a agricultores y ganaderos afrontar en mejores condiciones el comienzo de la próxima campaña agrícola. El pues, resto de las ayudas deberán estar en manos del sector antes de que finalice el año.
5: Pues del campo andaluz al mar porque este lunes también los mariscadores en coquina del Golfo de Cádiz y los responsables de la Junta de Andalucía así como de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de nuestra comunidad van a, a reunirse para analizar todo lo relativo a la situación del caladero y las medidas puestas en marcha para garantizar su sostenibilidad. El pasado 2 de octubre se cerraron las zonas de marisqueo de la coquina durante dos meses, por lo tanto hasta primeros de diciembre, ante la poca cantidad de bivalvos y su escaso tamaño. María José María.
8: Sobre la mesa la cuestión de la agilización para el cobro de las ayudas a los mariscadores afectados por la veda o las inspecciones para evitar la actividad de los furtivos. El presidente de la Asociación de Mariscadores de Almonte, Santiago Cano.
9: Tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque la situación del caladero está a punto de, esqu de esquimarse. Total. Esto no vale dos meses. En dos meses no se recupera este caladero ni de coña. Esto necesita de ocho o nueve meses. El problema está. Hay dinero para pagar a los maricadores, porque ya la situación de los maricadores que están pidiendo en carita y, y, y ahora
8: los familiares van a poder comer. Por eso hay que ir a, a, a agilizar. Sobre las inspecciones a pie de playa, los mariscadores denuncian que pese a que el litoral está cerrado a la actividad, los furtivos siguen esquilmando el caladero. Por eso piden más eficacia, que las inspecciones aumenten en número y en recursos.
5: Pues también hoy comienza la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID en Andalucía. La Junta recomienda a todos los grupos en Diana que se vacunen para prevenir de forma efectiva y segura la infección grave por estos virus. Hoy la población eh, que se va a vacunar. Son los mayores de 70 años, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. Y abrimos página cultural para contarles que la periodista de televisión Sonsoles Sonega ha ganado la edición del Premio Planeta, que se fallaba anoche en Barcelona. Vicky Román, buenos días. Buenos
3: días. La periodista televisiva Sonsoles Sonega, una de las estrellas de la cadena del grupo editorial, ha sido la galardona de este año con el Premio Planeta. Lo ha obtenido con su séptima novela y después de haber ganado hace ahora seis años el Premio Fernando Lara. El planeta lo ha alcanzado con las hijas de la criada, una historia ambientada en su Galicia natal a comienzos del siglo XX y centrada en una familia de la industria conservera.
2: Esta es una novela de mujeres valientes que pelearon en el mar y que trabajaron en el mar durante 100 años y lo siguen haciendo sin reconocimiento ninguno, así que por fin en las hijas de la criada tendremos una patrona en la industria
3: del, del mar. Junto a la popular presentadora, un joven autor desconocido ha quedado finalista, Alfonso Goizeta, escritor de 23 años con un canal sobre historia y que debuta en la novela con la obra premiada La sangre del padre, que tiene como protagonista la figura de Alejandro Magno.
5: La novela lo que hace un poco es detrás del mito de Alejandro, encontrar al ser humano.
3: Ambas novelas saldrán publicadas en noviembre.
5: Pues al margen del planeta, también... Ha sido este domingo, muy referido el nombre de Manuel Díaz, el cordobés, que se ha retirado después de 30 años. Ha sido su padre, Manuel Benítez, del cordobés, quien le ha cortado la coleta en la Feria de San Lucas, en el, el coso taurino de Jaén, donde una, un festejo que fue retransmitido por Canal Sur Radio y Televisión. Este era el momento en el que nuestro compañero Juan Ramón Romero narraba en directo. Ese corte de coleta.
0: Ahí se arrodilla, se arrodilla al cordobés, hijo. Con la tijera en la mano derecha el cordobés padre. Y es el momento en que corta la coleta. Un momento histórico, sin duda.
10: Ahí está. Ha hecho un gesto como que se la ha cortaba, pero no. Y ahora, ahora,
11: ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí,
5: ahora sí llegan las noticias locales. 7 menos 10.
1: Las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, cuarto día, cuarta jornada sin noticias de Álvaro Prieto. Noche de trabajo para la unidad militar de emergencias y la policía en los alrededores de la estación de Santa Justa. Trabajo que ha terminado toda vez que hace unos minutos. Se ha reanudado el tráfico ferroviario. Los agentes y militares han buscado con perros al joven cordobés. Todas las líneas de investigación siguen abiertas. También les tenemos que hablar de una pelea multitudinaria. De nuevo en un partido de juveniles, una persona resultaba herida leve en este tumulto que eh, tenía como escenario un partido de Villanueva en Villanueva de la Ariscal, entre el Villanueva Atlético y el Club Atlético Analcázar en este pasado domingo. Tuvo que intervenir la policía local y la Guardia Civil. Vamos con el tráfico porque a esta hora eh, ahí en la A66 la circulación se ve condicionada por un camión averiado en el arcén En el kilómetro 786 sentido Mérida, es decir a la altura de las Pajanosas y la venta del alto A66 camión averiado en el arcén sentido Mérida a la altura de las Pajanosas ¿Y el tiempo? Porque tenemos nubes en el cielo y es probable que caigan lluvias más intensas en la campiña Bajan las máximas 28 grados, vamos a alcanzar en Écija y Lebrija, 27 en Morón y Sevilla
9: El llamador.
7: Los lunes a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Cuatro días después, seguimos sin noticias del joven cordobés Álvaro Prieto, visto por última vez en el entorno de la estación de Santa Justa. Todas las líneas de investigación siguen abiertas esta pasada noche y hasta la apertura del tráfico ferroviario, hace unos minutos la búsqueda se ha centrado en vías y túneles cercanos a la estación. Informa Beatriz Almeda.
4: La UME ha peinado con perros el área próxima a la estación por donde transcurren las vías del tren... ...mientras las policías nacional y local prosiguen su búsqueda en Sevilla y la Guardia Civil en la comarca del Aljarafe. La policía descarta por el momento realizar batidas ciudadanas para no interferir en la investigación. Álvaro Prieto fue visto por última vez en la estación de Santa Justa de Sevilla el pasado jueves a primera hora de la mañana. Fuentes de la estación apuntan a que el joven dijo que se había quedado sin dinero y sin batería que se le ofreció un cargador para cargar el móvil, pero él lo rechazó. Su voluntad de querer volver a casa por cualquier medio es lo que destaca el portavoz de esos desaparecidos, David Guzmán.
9: Avisó a su madre pa, con un WhatsApp y envió, le envió un mensaje que, el, que llegaba a la parada y por circunstancias ajenas, ¿vale? el chaval se quedó sin batería en el móvil y no consiguió embarcarse en un tren. ...a partir de ahí pues nos consta por Policía Nacional... ...de que se han hecho todas las toda la, toda la vertientes de investigación a intentar esclarecer qué es lo que es lo que pasa.
4: El joven vestía en el momento de la desaparición una camisa verde y un pantalón beige.
9: Por otra parte ya ha
7: sido localizada la niña de 13 años, desaparecida el pasado viernes cuando fue vista por última vez en la barriada del Bacie. La familia denunciaba su desaparición tras comprobar que no llegaba a casa después de haber ido a casa de una prima y según ha confirmado la Policía Nacional, la menor fue encontrada este domingo. Más cosas, pelea multitudinaria y un herido leve en un partido de fútbol de juveniles en Villanueva de la Arig Fiscal ...entre el Villanueva Atlético y el Club Atlético Annalcázar. Este pasado domingo tuvo que intervenir la policía local y la Guardia Civil, aunque a la llegada de los agentes la riña ya se había disuelto. Atendieron a un herido leve en la cabeza, restablecieron el orden en el campo de fútbol. En el acta del árbitro se habla de una veintena de personas que participaron en esa pelea multitudinaria que duró unos cinco minutos pero que el conflicto prosiguió de camino a los vestuarios con insultos y amenazas también al árbitro e incluso un aficionado, dice el acta, llegó a intimidar a los del equipo rival con un arma blanca. 6 y 54. La Policía Local de Sevilla ha abierto 40 expedientes este fin de semana a bares de la Plaza Nueva, del Arenal, de la Puerta de la Carne, Mateo Gago y San Jacinto, en Sevilla Capital, por no presentar la licencia de veladores o por tener más de los permitidos. Según el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, esta semana se ha reforzado tanto, tanto el dispositivo como la coordinación para
10: tramitar estos expedientes. Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se está reforzando este control. Además, las actuaciones de inspección se han coordinado con la gerencia, que está reforzando el servicio con personal técnico, jurídico y administrativo, para tramitar los expedientes derivados de estas inspecciones.
7: 6 y 55, 250.000 peregrinos acompañaron este domingo a la Virgen de Valme en su romería, que transcurrió sin incidentes destacables. Este año ha coincidido con el año jubilar de la hermandad, algo que el ayuntamiento de Dos Hermanas vincula con la gran afluencia de vecinos y visitantes a lo largo del recorrido y durante la propia romería. El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, habla de récord histórico.
5: Eh, la policía me comenta que unos 250.000 personas es el trayecto que ellos estiman desde la salida, que ha sido apoteósica en la plaza de la Constitución y en su discurrida hasta el cortijo de
10: cuarto, pues... Estimamos que tengamos unos 250.000 vecinos no vecino solo de la localidad, lógicamente, sino venido de todos los puntos de Sevilla, Andalucía, ¿no?
7: Cinco minutos para las 7 de la mañana. El mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Del 20
8: al 22 y del 27 al 29 de octubre, ven a degustar nuestro jamón en la 26 edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
11: Este próximo miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en, en vivo, vivo y en directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
7: El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla presenta esta semana su proyecto de presupuestos para 2024 a los distintos grupos municipales, PSOE, Podemos y Vox. Según ha avanzado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del Partido Popular, esta ronda tendrá una eh, primera o será una primera toma de contacto en la que también espera recibir aportaciones.
9: Hacerle llegar ese presupuesto, de, ese borrador de presupuesto para el 2024, para que lo estudien y para en una segunda, en una segunda reunión que me hagan todas las consideraciones propuestas o iniciativas que consideren oportunas. Vamos a abrir esa ronda de, de contacto porque estamos convencidos de que vamos a presentar un presupuesto muy previsible y muy votable.
7: Con la Constitución del Jurado Popular comienza hoy en la audiencia provincial el juicio contra el joven acusado de matar y descuartizar a Rocío Caiz en Estepa en junio de 2021. La Fiscalía reclama para él 14 años y cuatro meses de cárcel. Asunción Escalera, más datos.
6: Durante la instrucción, el acusado de 25 años reconoció haber acabado con la vida de Rocío, que tenía 17 y residía en Martín de la Jara. Ambos habían mantenido una relación sentimental y tenían un hijo en común. Habían quedado en la que fue su casa familiar de Estepa para pactar la manutención del pequeño y él aprovechó para acabar con su vida. La estranguló con un cordón y luego se deshizo del cuerpo desmembrado, esparciendo los restos en bolsas de plástico. El acusado declarará mañana, tras la presentación de las alegaciones, los peritos comparecerán
7: el miércoles. Les contamos también que Sevilla va a albergar esta semana la reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países miembros de la Unión Europea con la guerra de Ucrania y la de Israel y Palestina de fondo. La Avenida de las Razas de Sevilla Capital va a abrir uno de sus tramos esta semana, en concreto el que va desde el centro comercial Lago a la gasolinera y el resto tendrá que esperar hasta poco antes de la feria, eh, según eh, ha dicho el alcalde de Sevilla. Y esta semana también se va a proceder al apeo del ficus de la encarnación. El ayuntamiento ha optado finalmente por la tala debido al riesgo de vuelco que han detectado los informes técnicos. A esta hora, cuando queda un minuto para las 7 de la mañana, vamos con los deportes, con el protagonismo de Los Palacios y Villafranca, en el Noruega-España. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal?
11: Un gol del jugador de los Palacios Angabi dio la clasificación para la próxima Eurocopa a la selección española ante Noruega. También actuó como titular otro palaciego, Fabián Ruiz, mientras que Jesús Navas se tuvo que quedar en el banquillo. El sevillano David Muñoz acabó tercero en la prueba del Mundial de Motociclismo que se disputó en Indonesia. El también sevillano José Antonio Rueda acababa en quinto lugar. En cuanto al fútbol femenino en primera división, el Sevilla perdía 1-2 con el Valencia y el Real Betis Féminas también perdía por 1-0 en su visita al el Granadilla Tenerife. Una vez terminados los compromisos de la selección nacional, Betis y Sevilla vuelven al trabajo para preparar la próxima jornada de liga y en baloncesto, Liga Lep Oro, segunda derrota consecutiva para el Betis baloncesto, esta vez ante el Clavijo La Rioja por 62 a 56. Un último punto, hoy se celebra la gala
7: de clausura del Festival de Artes Escénicas de Sevilla.
0: Tenemos 20 grados en la capital.